1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, aquí ponemos en marcha nuestro programa diario Campeones, a través de Campeones Radio, la aplicación que multiplica a los seguidores día a día y nos permite llegar al mundo entero. Podemos eh, verificar que hay gente, seguramente argentinos, en diferentes regiones del mundo, siguiendo lo que es... Eh, este contacto, esta idea de Claudio Daniel, que nos da la posibilidad de estar muy informados permanentemente de lo que genera el deporte motor en la Argentina y en el mundo. Una radio exclusivamente de automovilismo. De esto se trata Campeones Radio, con las transmisiones de las carreras los fines de semana, con programas de prestigiosos colegas, muchos de ellos hechos especialmente... ...para esta aplicación Campeones Radio. Mariano Riviere, Claudio Reñani nos adelantan... ...nos vamos en dos minutos al Autódromo de La Plata... ...porque es un día importante... ...está eh, probando el campeón argentino de Turismo Carretera... ...Mariano Werner y está probando un auto nuevo Ford... ...del último ganador del Turismo Carretera, Julián Santero. Están probando el auto nuevo, Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo buen te va, día?
2: Jorge? Buen día, Lu, buenas tardes. El gusto de saludarte a vos, a la audiencia de Campeona Radio y, bueno, lo más importante del día, como decías, la prueba de Julián Santero con el nuevo Ford. Eh, que se pondrá en pista en las próximas semanas. Hablábamos hoy a la mañana con Alejandro Chonero, está muy conforme, muy contento. Eh, su hermano Marcelo está en el Autódromo de La Plata y en un ratito estaremos en contacto con él. Ya lo tenemos en línea,
1: pero Mariano Riviere adelanta información. Este fin de semana tenemos al turismo nacional corriendo en Concordia. Es el mismo escenario que utilizará la semana siguiente, dentro de 10 días el turismo carretera y está corriendo en Buenos Aires el Top Race y el Car X. ¿Cómo te va, Mariano?
3: ¿Cómo te va, Jorge Luis? Y también hay comunicado de la CTC, de la CAF de la CTC de hace minutitos, una importante multa económica para el ganador del pasado fin de semana de las TC Pickup y hay un piloto de turismo carretera suspendido con una fecha
1: lo tenemos a Alejandro Ochonero desde el autódromo de... Marcelo. A Marcelo, perdón, a Mar... Alejandro, Alejandro, claro. Alejandro Ochonero desde el autódromo de La Plata. Alejandro, a ver, se si cortó la línea, ¿no? Sí, ya lo recuperamos. Eh, está para contarnos algún detalle de lo que viene pasando con este nuevo auto. Eh, qué increíble, ¿no? Dejarían un auto que viene de ganar la última fecha que ha rendido de forma muy notable... Eh, el que le ha permitido a Julián Santero, reiteramos ya, constituirse en ganador en una carrera muy entretenida en San Nicolás, en un duelo mano a mano, eh, precisamente con Mariano Werner. Son dos autos que están probando en el día, de dos pilotos que están probando en el día de hoy. Santero, reitero, con el auto nuevo eh, de esto se trata, porque el campeonato de turismo carretera es eh, mucho de ensayo, más allá de la necesidad de clasificar para la Copa de Oro. ...de meterse en este grupo de los 12 privilegiados, habrá otros tres que se van a sumar luego... ...al cabo de las cuatro primeras fechas de las cinco de la Copa... ...pero también es un momento de conocer cada herramienta, cada detalle de cada uno de los autos... Eh, ...para ponerlo en pista en la recta final, en la etapa que define el Campeonato de Turismo Carretera... ...de esto se trata este momento eh, clasificatorio, eh, lo vamos a escuchar en un ratito al ingeniero argentino Sergio Rinlan, porque hay interesantes conceptos que nos ha dejado en una nota que realizábamos en el día de ayer, junto con Jorge Dominico, eh, analizando la actualidad de la Fórmula 1. Mariano.
3: Eh, bien, Jorge Luis, decía del comunicado que acaba de salir hace minutitos de la CAF de la CTC, mil pesos de multa para Gastón Masacane, para el vencedor del pasado fin de semana en La Plata con las TC Pickup, se debe a no haber cumplido con el protocolo sanitario y por eso la multa económica para Gastón Masacane. Por otro lado, una fecha de suspensión, en principio va a estar apelando para poder correr en su ciudad, en Concordia, para Martín Ponte hubo un encontronazo con Matías Rodríguez, algún pontonazo, algún gesto fuera de lugar eh, luego de concluida la competencia del TC en San Nicolás y por eso una fecha de suspensión para el enterriano Martín Ponte en el TC.
1: Ya les contamos, pero en las últimas horas se ha confirmado el escenario de la sexta fecha del año del Super TC 2000 también en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad capital, en Paraná. Ya les damos detalles de lo que es ya oficial, que se venía barajando como muy probable. Finalmente, Paraná es el escenario de la fecha 6 del Campeonato del Super TC 2000. Primer corte informativo de Sergio Rinlan. Analiza la Fórmula 1 después del Gran Premio de Estiria. La categoría volverá a correr este fin de semana en el mismo escenario ya como Gran Premio de Austria. A ver, Sergio Rinlan nos habla de la actualidad de la categoría máxima.
4: La última carrera se vio que el, el Mercedes le, le costó le costó llegar, digamos, le, o sea, no, no, no pudo, no pudo con el Red Bull. En la carrera de Francia, eh, por una cuestión de, de estrategia, podía haber ganado. Acá no. Acá, evidentemente, eh, eh, Verstappen fue de punta a punta. Desde el, desde el viernes, sábado y domingo, estuvo siempre adelante. No, o sea que evidentemente. Eh, han encontrado la, la superioridad y, la, y bueno, por supuesto, con la experiencia que ellos tienen, la saben mantener este, y Mercedes bueno, está, está sufriendo con un auto que ya no es el
1: auto superior que, que tuvieron todos estos años eh, y en este contexto uno eh, también ve una lucha generacional ¿no? porque ya eh, Hamilton con sus 36 años eh, con 13 de diferencia con Verstappen eh, deberá esforzarse a niveles que por lo menos en los últimos tiempos no tenía que, que llegar, ¿no? Para eh, sostener ese liderazgo, porque está muy fuerte Verstappen, ¿no? Más allá de su juventud, tiene seis años de, de experiencia en Fórmula 1
4: eh, y uno lo ve consolidado, ¿no? Sí, 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 sin ninguna, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Este Verstappen está, está, digamos, pasando por un muy buen momento, es muy buen piloto, eh, tiene una escuela, digamos, similar a la de Hamilton, pero más moderna, digamos, en el sentido de que Hamilton fue el primer piloto desarrollado en un, túnel, en un, en un simulador. Este, Verstappen nació en un simulador. Este, y, y bueno, sí, es una lucha generacional también, porque ya a los 36 años, ya, este, y después de haber ganado tantos campeonatos, la última vez que, que Hamilton tuvo un poco de lucha o de contra fue con, con Rosberg. Y eso ya hace bastante tiempo.
1: Reflexiones de Sergio Rinland acerca de esta lucha que ha generado tanto interés en la Fórmula 1. Hamilton consagrado con sus siete campeonatos, defensor de causas muy nobles, eh, es eh, un símbolo de nuestro deporte del automovilismo y la nueva eh, gestión ahora de este Verstappen ya afirmado y con apenas 23 años, pero con seis años de experiencia, es quien encabeza este grupo de notables eh, en los que también está Lando Norris, en el que está eh, Charles Leclerc, en la que está Carlos Sánchez no tan joven como ellos, pero también George Russell, Esteban Ocon hay un grupo de muy talentosos pilotos de la Fórmula 1 habla Sergio Rinland también de la velocidad del Red Bull en la comparación con Mercedes, a ver qué dice el ingeniero argentino ¿Cómo ves el tema de la velocidad? porque en las dos últimas carreras cuando se bajaba del auto en las clasificaciones y en carrera Hamilton puso el acento en esto, dice, están muy veloces en las rectas lo señaló también en Bakú pero también él se queda con la duda si tiene que ver con potencia pura de los muy buenos motores Honda o tiene que ver con un tema aerodinámico con tu capacidad, con tus conocimientos ¿por dónde pensás que pasa Sergio?
4: Yo creo que está por los dos lados como decía Miguel de Guidi es la componenda, nene <risa> <risa>
1: Pasa, pasa un poquito por cada caso, por cada... Eh, exacto, lado, exacto, ¿no? exacto, exacto
4: Miguel tenía, Miguel tenía esa, esa palabra y, y, y realmente es, es aplicable siempre, ¿no? Porque se tiene que dar todo, o sea, el, el motor evidentemente está, si no superior a la altura de Mercedes, el Honda, y, sí. y en el chasis sabemos que el reglamento nuevo eh, no lo perjudicó tanto como a Mercedes. Esa, no, no digamos que lo benefició sino que no lo perjudicó tanto porque el reglamento sí. nuevo digamos hace los
1: autos un poquito más lentos poquito de turismo nacional Mariano eh, para darle una introducción a la palabra del puntero del campeonato de la clase 2
3: clase 2 siempre tan competitiva y en la que Emanuel Abdala ocupa un lugar de preponderancia. Que es el líder del campeonato con 114 puntos, un torneo que ha quedado muy ajustado después sí. de la última fecha en la plata, producto justamente del más resultado que tuvo Emanuel Abdala, le lleva solamente 3 puntos a Miguel Ciaurro, 14 a Alejo Borgianic, llegan los 3 eh, con kilos, 30 a Manuel Abdala, 15 a Siaurro, 55 a Alejo Borgiani para este fin de semana allí en el Autódromo de Concordia
1: Claudio Nanetti eh, nos opera técnicamente en nuestro programa del día de hoy el sábado estamos transmitiendo por Campeones Radio la clasificación del turismo nacional con Andrés Galazo con Mariano Riviere con Claudio Nanetti, mientras que Pablo Culera junto a Ariel Larralde y el Beto Lo Turco estarán con el Top Race y el Car X en Buenos Aires, lo que decía Mariano a ver, habla el líder del torneo que viene de un traspié en la última fecha Emanuel Abdala
5: el aeropuerto, nos vamos en avión este viaje hasta Buenos Aires y a Concordia, eh, creemos que tenemos que andar muy bien, eh, vamos por la revancha de la última carrera que la verdad que me fue muy mal y, y no hice las cosas bien así que vamos con todo para tratar de revertir eso y con, con todas las ganas de tener un buen resultado, esta carrera va a ser medio especial porque... Eh, no voy a tener el acompañamiento de, de mi hermano de mis papás que se quedan acá en el sur así que nada, trataremos de hacer lo mejor posible para tratar de traernos un buen resultado y la mayor cantidad de puntos posible y si se puede seguir en, en la punta del campeonato y si no, bueno, tratar de, que, de, de que, no, que no quedemos muy lejos así que esperemos tener un buen fin de semana un abrazo grande para todos
1: Además de la diversidad de marca, esto que apuntaba eh, Manuel Abdala, ¿no? la representatividad eh, mariano de pilotos de tantas provincias distintas, de tantas regiones de nuestra Argentina, hacen de este turismo nacional eh, una categoría bien federal. Eh, este año y el anterior se viaja poco, eh, pero ya eh, como novedad importante está prevista la eh, incorporación de una fecha en la Patagonia Argentina. Y bien al sur, porque van a estar corriendo en la provincia del Chubut, eh, Faltan bastantes meses todavía, esto va a ser en el mes de octubre, ¿no? Pero celebramos que en tiempos donde se viaja poco y donde los circuitos se repiten bastante, el turismo nacional haya confirmado su presencia para correr
3: entre leo ¿no? Sí, y antes de ello, posiblemente, el Villicún de San Juan esté recibiendo también al turismo nacional algunas de las competencias ya más alejadas de los lugares donde se ha corrido desde el reinicio de la actividad del año pasado 35 clase 2 para este fin de semana recién hablaba Manuel Abdala estará ausente su hermano Cristian también protagonista de la división menor tuvo una fractura en la mano derecha en la última carrera y por eso uno de los Abdala no corre el fin de semana en Concordia
1: nos vamos a eh a las cercanías de Rosario eh, para hablar con eh, el patito Fabián Gianantuoni que va a ser protagonista del fin de semana del turismo nacional en Concordia eh, te va a quedar cerca poco viaje, ¿cómo te va Patito? un abrazo
6: ¿cómo están? Eh, buen día para todos me quedaba más cerca de San Nicolás igual sí, sí, seguro <risa> pero bueno eh, eh, estamos estamos cerca obviamente que es importante importante poder volver a Concordia y, y bueno y volver a los escenarios eh, que visitaban todas las categorías. Eh, lo bueno de esto es, eh, es tratar de no correr siempre al mismo lugar, si bien por, por fuerza mayor a veces se hace, pero lo importante es que se está en algún punto eh, volviendo un poco a la normalidad.
1: Sí, hablábamos de eso con, con Mariano Riviere, eh, la presencia en circuitos que estaban casi en desuso, ¿no? Uno extraña, eh, pasa con el Super TC2000, no ir al Sonda de San Juan, eh, no ir a Termas de Riondo, que son circuitos desafiantes, no que se vaya abriendo un poquitito eh, la posibilidad de retomar esos circuitos para un piloto debe ser lindo.
6: Sí, obviamente que sí, obviamente que sí. Eh, así que, bueno, veremos cómo, cómo nos trata de fin de semana, creo que llegamos medianamente bien eh, las últimas fechas eh, me parece que eh, tanto Buenos Aires como La Plata fueron dos fechas donde nos vimos ahí entre los diez clasificando que yo creo que ese es el parámetro real de, 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 de un fin de semana no la, la, la clasificación este y bueno me parece que venimos evolucionando carrera tras carrera sin duda que no es fácil eh, hay muchos muchos equipos, muchos autos, muchos pilotos muy buenos Conjuntos muy buenos donde es difícil es difícil ganarle Pero bueno, obviamente que confío plenamente Cuando iniciamos este proyecto con con el ETA De la mano de Ulises Armelini y, y que este proyecto tiene que funcionar Y bueno, me parece que venimos... Eh, Despacito, pero prendiéndonos ahí ahí arriba. Así que somos optimistas y creemos que en poco tiempo deberíamos estar peleando la punta.
3: Mariano. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas tardes. ¿Y qué estaría faltando como para dar el último saltito y ya estar prendido definitivamente de vuelta en los primeros lugares del TN Clase 3?
6: Bueno, eh, yo creo que nos está faltando pegar el salto eh, más que nada con el chasis porque... El motor, la verdad que donde nos medimos con el resto estamos bien y nos estaría faltando darle en la tecla con con el chasis hicimos dos pruebas, en lo que va de, del año, nos queda solo una y bueno, no queremos esperar un poquito más para hacerla porque son tres pruebas que te permite el reglamento y, y nos queda solo una, donde estamos llegando a la sexta fecha si utilizamos esta prueba, como que estamos limitados a a, a no probar más hasta fin de año, entonces bueno tratamos de, 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 de hacer prueba prueba y error el fin de semana y eso aún bueno lleva a que a que cueste más estar estar bien adelante, así que yo creo que cuando vemos con el chasis en en, en, en alguna mejoría deberíamos estar pleno adelante.
1: Fabián, eh, dejaron una buena imagen otra vez con la escuadra Honda Puma Energy del Super TC2000, con podio inclusive del color roso. Vos te quedaste con, con ganas de poder sacar un resultado que parecía muy probable después de un, un buen miércoles, ¿no? Se corrió miércoles y jueves en Buenos Aires. Hay una buena remontada de Facundo Arduzo, pero eh, ya el auto rinde bien, ¿no?
6: Bueno, eh, creo que queda más que claro que el equipo ha dado un vuelco... Eh, de 180 grados porque eh, la realidad es que estamos estamos muy bien y ahora lo vemos eh, con, con con todos los autos se ¿no? eh, ha visto que se empezó trabajando desde la primera fecha con el auto de Arduzo y se siguió trabajando trabajar con el resto de los autos cuando más o menos había un camino claro y hoy creo que los cuatro autos están funcionando bien eh, Manu Zapag también tuvo una una buena clasifica en, en, en la última fecha en buenos aires bueno me parece que estamos por un buen camino eh, con un equipo que hoy está muy muy bien muy sólido y me parece que está está perfilado para poder pelear grandes cosas hoy le pelea de igual igual a todos los equipos así que bueno me parece que podemos tener un gran año.
1: ¿Cómo fue el toque con Marcelo Ciarrochi en el comienzo, en la primera vuelta que los marginó a los dos de haber peleado por el podio?
6: La verdad que no no lo entendí mucho, no lo entendí mucho el toque porque cuando quiero doblar eh, en la entrada a los mixtos siento un golpe de atrás y no, no, no puedo doblar. Uh -huh. eh, hago un trompo para el otro lado, así que no, yo creo que Ciarrochi ha querido sacar el auto y bueno, me ha llevado pues, eh, uh -huh. fue un error que fui a hablarlo con él después de la final. Y bueno, no, no me hice los autos, fue sin intención, pero nos, no nos nos privó de, de, de tener una una buena carrera. Así que, bueno, eh, son cosas que pueden pasar en carrera, obviamente, que eh, a veces hay que tener un poco más de cuidado y más en la primera vuelta, y estando largando adelante, ¿no? Que es, eh, a veces cuesta tanto y es tan difícil que por ahí habría que cuidarse un poquito más.
1: Se confirmó. Eh... Paraná, para el Super TC2000, vas a estar cruzando el río Paraná bastante seguido.
6: Así es, así estamos eh, con esa confirmación, así que es bueno, me parece que una una, una hermosa pista para, para el Super. Creo que la categoría está pasando un buen momento en cuanto a paridad y me parece que podemos hacer un, una buena carrera en Paraná.
1: Patito. El abrazo del equipo Campeones, los estamos respaldando, estamos transmitiendo el fin de semana por Campeones Radio, por Radio Continental, con parte del equipo Campeones allí en Concordia, con motivo del TN.
6: Bueno, gracias Jorge por el, el llamado, cariño a todos ustedes y nos vemos el fin de semana.
1: Fabián Gianantuoni en el micrófono de Campeones, corre con el tipo del equipo de Armelini, equipo de Armelini que ayer probó con Valentín Aguirre. Mariano en el circuito de La
3: Plata. Fue una extensa jornada de pruebas, de hecho arrancó pasadita a las ocho y media de la mañana con mucho frío eh, en el kilómetro primero y luego sí, ya trabajando en toda la extensión del autódromo platense, alrededor de 25 vueltas para el piloto recifeño, minuto 26 segundos, dos décimos, lo mejor del día, cuando colocaron neumáticos nuevos, el primer juego de set de neumáticos nuevos, después pusieron otro, pero ya el atardecer les ganó y no lo pudo aprovechar al máximo, con un motor de ensayos, el de Ezequiel justosi recordemos que Valentín está corriendo en las últimas dos pruebas ya con Marcelo Machete Esteban un impulsor que viene evolucionando pero ahora lo hizo con el de probar, ayer junto al mismo Ezequiel Giustosi, que estuvo también en el Autódromo de La Plata para Valentina Aguirre con su Ford de Turismo Carretera.
1: Claudio Leñani nos va contando por dónde pasa la información, cuál de las categorías tendrá su lugar específico, puntual, qué programas tenemos en la tarde de hoy en la programación de Campeones Radio.
2: Bueno, una vez que finalice Campeones, comenzará Osvaldo Tarafa con su Turismo Carretera, como es habitual, a las 13 horas, luego a las 14 nos espera Matías Sánchez con Damon Gallardo, ...con NASCAR a fondo a las 2 de la tarde. Continuamos después con los micros informativos... ...a las 5 de la tarde, Visión Autoradio... ...este prestigioso programa que lleva adelante Alejo Iriart... ...con Carlos Saavedra, Miguel Ángel Sebastián y Pablo Viñones. A las 18 repetimos Campeones... ...a las 19, Vuelta Previa, Mundos Pobre a las 20... ...y a las 21 repetimos NASCAR a fondo... ...y les recordamos que a partir del martes que viene... Comenzamos con motor informativo zonal, con la conducción de Leonardo Moreno. Toda la información del de automovilismo zonal de la provincia de Buenos Aires.
1: Bien, eh, hablábamos eh, de la diversidad, de las categorías, de los pilotos representantes de diferentes regiones, diferentes provincias. Vamos a escuchar a un piloto sanjuanino, eh, Fabricio Persia, Dos Persia que están brillando en el Top Race. Se ubica tercero en el campeonato del Top Race B6. Fabricio Persia también nos deja sus conceptos antes de instalarse en Buenos Aires, donde corre la categoría el próximo fin de semana. La
5: verdad que con ganas de ir al fin, eh, un poco preocupado porque la última carrera no, no funcionamos bien. Realmente no pudimos encontrar el balance del auto, por este cambio de neumático realmente nos, nos complicó. Pero bueno, confiado de que el equipo va a encontrar la solución. Vamos a trabajar, vamos a arrancar de menos a más, viendo las cosas que le puede gustar a, al auto con este nuevo compuesto. Y bueno, tratar de, de pelear bien arriba, así que bueno, buscar que podamos tener una buena clasificación y sobre todo encontrarle el ritmo de carrera al auto, que eso es lo que nos estaba faltando mucho.
1: Nos vamos a ir a La Plata ahora para que Alejandro Ochonero, uno de los propietarios del Memo Corse, nos cuente de qué forma van transitando eh, este primer día del auto Ford nuevo con el que Julián Santero estará reemplazando al auto ganador de hace poquitas semanas del TC. Alejandro, en Campeones Radio te saludamos. ¿Cómo te va, Jorge? Soy...
6: Jorge, buen día, ¿cómo estás?
1: Cualquiera empezaron, cuántas vueltas dieron, todo es normal, te
6: alcanzamos no, a escuchar cuatro, hasta ahora. Cuatro o cinco vueltitas, Jorge, Ajá. Este la sensación que dice Julián, sí. bueno nada, bien, pero bueno, trabajando con algunos, algunas cositas que, que quiere ir cambiando, con Marcos la borda a la distancia también dándole una mano. Y bueno, este Esperemos de tener un buen día de prueba.
1: Eh, está eh, Mario, por supuesto, Bruno, ahí trabajando con ustedes, ¿no? Eh, técnicamente en el auto.
6: No, Mario no. Mario no vino. Este, estamos con bueno con los chicos del equipo nuestro, con Matías. Y, y bueno, eh, nada, en contacto directo con Marcos Laborda.
1: Claro. Alejandro... Eh... ¿El cambio para cuándo es? ¿Es inmediato ya la próxima carrera? Si todo se redondea bien, van con el auto nuevo porque estarían dejando un auto ganador, ¿no?
6: Sí, pero eh, yo te diría que un 80% a la carrera de Concordia no, no iríamos. Ajá. Este, ya lo dejaríamos, si Dios quiere, para la carrera de San Juan, siempre y cuando este le guste y tenga una buena sensación, Julián, del auto. Este, pero bueno hay que tiene algunos detalles que hay que finir, lo llevaríamos a necochea de vuelta este marcos le quiere seguir terminando eh, algunos detalles y, y más que nada a ver que después de esta prueba que en qué ir trabajando como para dejárselo lo, lo más este competitivo posible no para la para la carrera que sea la, la que decida ir que creería que podría ser la, la primera de san juan
3: ¿Cómo te va Alejandro? Buenas tardes. Consultarte, ¿este force va a atender en Necochea, donde ustedes tienen la base del Memo Corse, o estará en Buenos Aires con el equipo de Alifraco?
6: No, eh, el auto va a estar en Buenos Aires, este, lo va a seguir atendiendo Javi, el chico que está ahí con, con Walter, y, y bueno, va a seguir así y bajo... Este, la técnica como tienen ellos y con Marcos Laborda y el equipo nuestro ahí este, haciendo el aguante y ayudando en lo que se pueda.
1: Marcos Laborda es un poco el hombre de confianza de ustedes, aunque a distancia, ¿no? Él estaba viniendo cuando puede alguna alguna carrera en particular.
6: Sí, en realidad este año no vino y bueno, nada, pero siempre en línea directa este de afuera, él está en Brasil, así... Nos va ayudando, nos va asesorando, nos va diciendo... Eh, si bien sería bárbaro tenerlo, pero bueno, es, es la condición, es lo que nos toca ahora y bueno, aprovechamos lo que se pueda de marco.
1: Uh -huh. eh, se va a extender la prueba durante todo el día, ¿no? Eh, dieron cuatro vueltas, eh, ¿hasta qué hora? ¿Hasta que la luz les permita?
6: Sí, 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 sí. Este, la idea es aprovechar bien el día este, y bueno... Eh, para ir poniendo para ir detalles, viste, lo que son cuando ponés un auto en pista y tenemos uno que está corriendo, Julián, que es súper competitivo, así que no. fue el último ganador y nada, hay que pelear contra eso.
3: Consultarte, Alejandro, ¿se está construyendo otro Ford nuevo para Marcos Castro? Sabido que su auto es el que consagró Mariano Werner el año pasado y lo tienen que entregar al museo, eso por un lado. Y la otra... ¿Cómo tomaron la decisión de Fernando García de adelantar su viaje hacia Estados Unidos, radicarse allá y que a fines de octubre estaría dejando la preparación con ustedes?
6: Bueno, primero con el de Castro. este, Sí, hace una semana, más o menos 10 días, nos llegó la estructura. Este, estábamos terminando este auto eh, que va a correr Julián y también se le pudo dedicar poco tiempo, pero sí, hay que ahora que, que terminemos este darle a fondo con este auto porque tenemos que entregar el, el, el auto campeón ¿no? a, eh, a la categoría. Así que sí, trabajando como se puede. Lo que pasa es que ahora nos agarran un par de carreras, de carreras que también el, el tiempo... este nos apremia un poco, pero pero sí, trabajando a fondo también en eso. Y bueno, con respecto a lo de García, sí, sorprende un poco en principio porque el, el compromiso que tenía con mi hermano era por estar hasta fin de año y bueno, como ahora, después, después de la carrera de San Nicolás, este nos avisa que, que se iba, pero, pero bueno, nada, este todavía no tenemos nada decidido pero pero bueno Marcelo siempre tiene tiene un plan B y este, vamos a salir a, del paso si, si Dios quiere
1: por dónde crees que van están en gestiones hay que esperar un poquito
6: hay que esperar sí todavía este, si bien van barajando alternativas pero tenemos este, tres carreras que, que no vamos a tener problemas aparte nos van a quedar después cuatro motores listo, hecho que para tres o cuatro carreras más que van a faltar así que este como que no, hoy por hoy no es ningún problema tan grave
3: Fabián Acuña que el año pasado trabajó con ustedes Alejandro, ¿es una opción?
6: Fabián puede ser una opción, sí, sí sí, este inclusive este, teníamos motor de hizo un motor también Fabiana, así que nada, puede ser una de las posibilidades.
1: Una persona eh, muy muy valorada por el, todo el ambiente, una buena persona, un querido amigo, Fabián Acuña, esperemos, eh, pueda reinsertarse en el mundo del TC. Eh, ¿quién otro, ¿Qué otro piloto está Mariano Werner? Hacenos un poquito de informante, ya que está por ahí. ¿Qué otro auto Mirá, de carrera anda? Ahora están,
6: ahora están probando unos fórmulas, Este hay... Hay unos este, hay unos autos de turismo, y bueno, de TC está Mariano, y tienen el, el TC Pista de, de Maxi López también, este, eso es lo que, lo que estamos viendo. Sí, muchos autos de fórmulas, de este, turismo Pista, y eso hay una actividad importante hoy acá en el Moura.
1: ¿No te llevaste el buzo por las dudas, a ver si faltaba algún piloto?
6: ¿De cualquier auto? Yo lo tengo, tengo el buzo y el casco acá, no sé si alguno quiere que, que me dé una vueltita, aunque si hay un Citroën también podría sentarme en el Citroën. Si,
1: ¿Estás si preparado deja? para lo que venga, para estoy, cualquier estoy auto? Estoy preparado,
6: yo el buzo lo llevo a todos lados, no sé, si pinza hace 20 años que no lo uso, pero por la duda lo traigo.
1: Sí, sabemos tu pasión. Alejandro, gracias por, por la información, que terminen bien el día. Eh, por la tardecita nos comunicamos para tener alguna información en la web de campeones del ensayo del auto nuevo de Julián Santero, un abrazo, gracias
6: Dale, si querés último dato 26.3 el tiempo que hizo la última vuelta Julián Este se ve bien, pinta bien el auto, así que bueno, nada Abrazo, chicos, nos estamos viendo después
1: 26.3 con qué, qué goma ¿Qué tan buena? No, una goma,
6: goma, goma nueva porque no teníamos este, teníamos unas gomas muy viejas que esas se usaron para asentar frenos. Y bueno, después pusimos una goma ya, goma nueva. Tenemos Res... otro juego para para después, cuando terminemos de redondear todos los trabajos, y que cuando quede más o menos a gusto de él, poder este, hacer alguna vueltita también.
1: ¿Respiran bien los motores en un día como
6: hoy? Sí, hace un frío bárbaro, así que eso, este, eso nos ayuda también mucho.
1: Gracias Alejandro Chonero. Abrazo
3: a ustedes. Decía minuto 26.3, Alejandro Chonero detallaba sobre lo mejor de Julián Santero hasta aquí en las poquitas vueltas que dio. Ayer Jorge Luis, minuto 26.2 para Valentina Aguirre. Así que una buena referencia ya la, la primera que tiene eh, Julián Santero, claro, muy lejos del minuto 25.89 de Canapino en el arranque de esta temporada pero era otra época del año lo, lo más cercano es lo de ayer y está bien entonces la referencia que tiene Santero en relación a Valentina Aguirre. Ahí están dos de los grandes representantes de Ford en esta temporada
1: probando en el Autódromo de La Plata reiteramos por la tarde estará toda la información complementaria en las redes sociales, en la web de campeones está probando el campeón argentino Mariano Werner que viene con un gran rendimiento pero se hace eh, junta información con estos ensayos, eh, saben de la importancia de tener todo probado, eh, prueba y contraprueba, porque después los fines de semana son muy cortitos y van a venir las cuatro carreras eh, finales de la etapa clasificatoria para luego ir a la Copa de Oro. Warner aprovecha a full este día fresco con eh, los motores trabajando bien también eh, en función del futuro. Eh, a ver, lo tenemos a Diego Diego Ciantini seguramente en Valcarce, eh, para hablar aquí en Campeones en Radio en Campeones Radio, preparándose para el fin de semana eh, de actividad, Diego, ¿cómo te va? Buen día
7: ¿Qué tal chicos? Buen día para ustedes y para toda la audiencia
1: Otra vez eh, sobre la experiencia que ha hecho ya tu padre corriendo en el Carex, en este caso, Diego en el Autódromo de Buenos Aires, un circuito mixto, una novedad para la categoría que va a estar por primera vez en el Oscar y Juan Galvez, utilizando un circuito que pisa los mixtos del circuito 9, parte de tierra también. Eh, contanos las expectativas, cómo venís preparado para eso.
7: Sí, sí la verdad que, que bueno, contento de, ¿no? de, de sumarme a la categoría, una experiencia nueva que, que bueno, la, la tomo con, con muchas expectativas, con ganas de, de funcionar bien. Eh, y bueno, y de disfrutarlo. La realidad es que eh, bueno va a estar también mi, mi papá corriendo, así que disfrutar el fin de semana, de aprovechar para pasarlo en familia y, y bueno, haciendo obviamente lo, lo que más nos gusta a los dos, ¿no? ¿Cómo
3: te va Diego? Buenas tardes. ¿Y qué consejo has pedido? Si le has hablado con papá sobre este tipo de autos, de competencias, con algún otro piloto que tenga experiencia en la categoría, ¿qué sabes del Carex?
7: Y todavía no, no, no pudimos charlar mucho, seguramente el día viernes, ya cuando vayamos al a Autódromo de Buenos Aires, nos pongamos ¿no? a, a trabajar a full en, en el tema, eh, pero bueno, nada, es una categoría que, que, que me gusta desde que arrancó, que la vengo siguiendo, eh, que siempre me, 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 me hubiese gustado estar, así que bueno, ahora a tratar de, de, de hacer el, el, el mejor papel posible, de, de sumar la experiencia y bueno como te decía, creo que, que disfrutar el, el fin de semana que, eh, que bueno, de, de eso también se trata
1: eh, Diego, eh, complicado otra vez, el fin de semana con lluvia, corrió las TC Pickup eh, experiencia difícil, ¿no? Con este tipo de vehículos con la condición climática que había
7: Sí, muy difícil muy difícil, una carrera eh, muy cambiante, en la cual largamos con neumáticos eh, lisos y, y en nuestro caso nos mantuvimos todo, toda la carrera con con los neumáticos lisos eh, y tuvimos el inconveniente de, de que se nos empañaron eh, los vidrios por completo tanto el, el, el parabrisas como los laterales eh, ya de la primera vuelta así una visibilidad muy reducida eh, y bueno una condición de pista dificilísima así que nada me, me, me tocó eh, sufrirla tratar de, de mantenerme en pista y nada más así que eh, nada es, eh, a veces eh, nada, es una lástima ¿no? por, por, porque uno viene trabajando a lo largo de, del fin de semana y de todas estas situaciones que eh, a veces te salen bien como salieron en la carrera pasada y en esta no salió mal así que nada, lo importante es que, que seguimos evolucionando con la camioneta que, que Maxi Juárez está trabajando mucho en, en la puesta a punto y, y creo que, que carrera tras carrera vamos a seguir siendo más competitivos
1: ¿Qué te sugiere el circuito de Concordia donde, donde estarán con el TC dentro de 10 días? Eh, hay momentos muy buenos del año, eh, peleando hasta por la victoria en la competencia de Concepción del Uruguay. Hay un solo Dodge clasificado hasta aquí entre los 12 de la Copa de Oro. Eh, ¿Con qué expectativas, cómo crees que funcionarán allí en el circuito entrerriano
7: Las expectativas son muy buenas. Eh... Concordia es eh, el circuito, eh, mi circuito favorito del calendario, así que obviamente vamos con muchas expectativas. Queremos funcionar bien, tratar de, de sumar la mayor cantidad de puntos porque bueno, no, no, no estamos en una posición cómoda de campeonato. Así que bueno, se está trabajando mucho más que nada en, en el tema motor para, para poder llegar con, con buena potencia. Después el auto obviamente... Eh, haciendo eh, un repaso exhaustivo, tuve la posibilidad de bueno estar en contacto con, con todo el equipo y me comentaron que, que el auto se deshazó muy íntegro y se está trabajando mucho. Así que, bueno, nada, lo, lo más primordial es trabajar en los motores.
1: ¿Por qué te gusta tanto Concordia?
7: No sé, la verdad no sé. Es un circuito muy técnico, eh, difícil, y, y bueno, desde la primera visita que que, que pude allí eh, es como que me cayó bien lo, lo pude entender y, y bueno los resultados en, en el test de pista eh, me acompañan con, con, con bueno con dos poles y una victoria así que eh, nada me, realmente me gusta mucho
1: la clasificación define mucho no pero eh, por adentro o por afuera qué qué tiene ventaja en Concord es uno de los circuitos donde no está claro qué beneficia más no
7: Totalmente, no está claro, quizás eh, le, le, digamos, esté claro viendo la condición de pista, pero digamos, en, en la previa eh, se puede ganar por los dos, así que eh, nada, veremos de, de, de hacer una, mejor, una una gran clasificación, como decís vos, creo que, que va a ser determinante. Y bueno, a partir de eso, tratar de, de bueno de tener siempre un buen auto para, para la correr
6: para correr la final.
1: Diego, la última. Eh, después de Concordia vendría Vigicum, casi seguro, 1 y 8 de agosto. Dos fines de semana seguidos. Ahí va a ser eh, vital, ¿no? Porque de tener dos buenos resultados consecutivos, eh, vos necesitas porque estás 24 25 en el campeonato, ¿no? Puntos fuertes, ¿no? En, en estas tres carreras que vienen.
7: Sí, necesitamos sumar muy fuerte. Hmm. Eh, y bueno... Eh, digamos, tenemos eso en la cabeza, sabemos eh, lo, lo que tenemos que hacer, así que atacando los puntos que, que más débiles creemos que tenemos, que, que hoy es eh, la potencia y la confiabilidad de, de, de los motores, eh, así que bueno, está Daniel Berra ahí trabajando a full, eh, tratando de, de solucionarlo, eh, y bueno, esperemos no poder tenerlo todo listo para Concordia, para para ya poder hacer este sprint final antes de la Copa eh, con buenos puntos.
1: Contanos algún datito, ¿Le, ¿le entra el buzo de la vieja época a papá o tuvo que hacerse uno nuevo?
7: No, no, tuvo que hacerse uno nuevo, ya se lo hizo para, para correr el rally acá en Valcarce, claro. así que ya le quedó.
1: <risa> es lógico, el paso de los años. Bueno, va a ser lindo compartirlo con él seguramente, el carex Estaremos ahí con Pablo Culela. ...con Ariel Arralde, con el Beto Loturco... Eh, ...transmitiendo la competencia... ...y cerca de cada uno de los protagonistas... ...y ustedes también, Diego un abrazo.
7: Bueno vale, un cariño grande... ...y siempre un placer hablar con ustedes. Diego
1: Ciantini, en el micrófono de Campeones Radio.
3: Diego Ciantini y su papá José, el Bocha... ...estarán formando parte de la segunda fecha... ...del CAR -X en el Autódromo de Buenos Aires la primera vez que la categoría estará compitiendo allí y ha tomado como base los mixtos del circuito 9 para el armado de este trazado de 1144 metros, que tendrá asfalto, que tendrá tierra, que también implementará un salto Habrá una vuelta Joker allí en la S de nueve autos en la categoría mayor, doce en la RC2N donde estará compitiendo Dieguito Ciantini con un ágile de esta división y 11 en la RC5. En la categoría mayor con un Maxi Rally estará el Bocha José Ciantini manejando un Forfiesta Fiesta el próximo fin de semana.
1: Claudio, además de, de Diego y de José Ciantini, su padre, hay otros nombres importantes que van a darle un poquito de prestigio ¿no? a la competencia del CAR -X, que reiteramos, por primera vez estará utilizando un circuito mixto, parte tierra parte asfalto de Buenos Aires.
2: Así es, y bueno, nos hacía llegar Diego Levi la información que va a estar Mauricio Lambiris, el Boche Ascentini con Dieguito, con el que dialogábamos recién, Federico Villagra y Marcos Ligato. Bien, les proponemos eh, algún
1: fragmento más de la nota que hacíamos con Sergio Rinland. Este argentino que estuvo oportunamente vinculado a la Fórmula 1 en el diseño de autos. Habla de los dos, número dos, de los equipos más fuertes, tanto de Red Bull como de Mercedes. De Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, y del finlandés Valteri Bottas. A ver. Sergio, ¿quién ves más fuerte de los dos Laderos, porque también acá se juega otro campeonato que no es tan eh, eh, interesante para la, la gente común, que es eh, la Copa de Constructores, pero sí, eh, lo sabes porque has estado adentro, es muy importante para los equipos porque eh, es ingreso económico directo, ¿no? O sea, ¿a quién ves más, más eh, fuerte de los dos eh, segundos pilotos? A y Botas eh, o a Checo Pérez.
4: No, yo bueno lo, con Checo Pérez es, 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 es quizá porque me gusta también, pero lo veo, digamos, lo veo en la carrera ascendente. En cambio, eh, eh, Botas lo veo como estancado, mm, ¿no?
1: claro.
4: como, como, como que llegó a su techo. Sí, en eh, cambio, Pérez eh, no, no, no llegó a su techo todavía.
1: Claro, está en proceso de, de aclimatarse porque las primeras 3-4 carreras a Checo le costó un poquito, pero se vio que ha recortado un poco la, la diferencia con Verstappen. Siempre para cualquier piloto es difícil eh, el duelo interno, ¿no? Pero dentro, dicho esto, eh, se nota como que Checo se va aclimatando a estar en el Red Bull y ya empieza a darle desde hace 3-4 carreras buena cantidad de puntos.
4: Sí, 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 sí. Yo creo que, que ya se va a ir este. O sea, donde, donde se le puedan, en donde se alineen los soldaditos, este, va a poder ser el, el, el digamos, el, el defensor de Verstappen, si se quiere.
1: Mauricio Lambiris, en Campeones Radio, eh, nos habla un poquito de las expectativas de correr eh, con el CAR X en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mauricio?
8: ¿Qué tal, Jorge? Eh, buenas tardes para ustedes. Expectativas no, no tantas, <ríe> por ahí entusiasmo sí mucho y, y con ganas de que sea el fin de semana. Eh, es una iniciativa que, que bueno, arrancó la empresa Luxo con Ricardo Martinioli de, de subirme un auto de Carequis, así que, bueno, vamos a ver, sin duda con mucho para aprender, eh, así que, bueno, esperemos tener un, un fin de semana normal, eh, de normal a bueno y por lo menos llevarnos al gol enterito sin, sin chocarlo mucho.
1: Claro, por supuesto, se trata de un aprendizaje, ¿no? Esto de estar en la tierra, ¿tenés experiencia lejana en el tiempo o nada?
8: Nada, la verdad nada. Eh, lo, lo único bueno del fin de semana es que gran parte del, del circuito es en asfalto, así que eh, si bien tocamos partes de tierra, eh, la mayoría del circuito es en asfalto, así que creo que eso nos juega a favor a los que a los que venimos de la pista, pero pero bueno, no, sin duda que, que un montón para aprender, tracción integral, un auto muy diferente a lo que manejo, así que no, tranquilo, me lo voy a tomar con calma eh, y obviamente con, con la premisa de devolverle al, al Tango Rally Team el, el auto entero.
1: ¿Cuándo estás en el autódromo tomando contacto? ¿Viernes?
8: Voy a estar el viernes temprano, sí, voy a estar el viernes temprano porque, bueno, obviamente la sede la del equipo está en corro hay un montón de cosas que tenemos que terminar de, de medir más allá de... de... Digamos, de que pasé a mis alturas y, y todo, lo, todo todo viene aproximado y hay algunas cositas que, que vamos a tener que hacer directamente en el autódromo así que voy a ir temprano para, para acomodar todas esas cuestiones.
1: contarle a la gente por dónde transitan, es los mixtos del circuito 9 y ahí hay como un corte por donde toman un poco de tierra, ¿no?
8: Exacto, vamos a alargar digamos saliendo del, del cajón, como yendo para, para la bajada del tobán, vamos a ingresar en, en lo que es la S de Sena. Eh, ahí en la S-Escena tenemos la posibilidad de terminar la S-Escena en la vuelta normal y volver como para Ascari o hacer la vuelta Joker por un sector de tierra y vamos a volver a ingresar, eh, digamos, lo que es el ingreso a los mixtos, el ingreso a los y haciendo la S y la primera parte del cajón.
1: Qué fuerte el automovilismo argentino, no tener tanta diversidad, autos tan distintos, yo creo que le faltaría a nuestro automovilismo una categoría de fórmula importante, que sería para muchos pilotos de veintipico, treinta y pico de años, algo también eh, como para usar. Yo creo que en algún momento va a haber un quiebre y tendremos, yo no, no creo esto de que eh, a la gente no le interese las categorías de fórmula, en algún momento de una Fórmula 2 fuerte, eh, hasta una Fórmula 3 sudamericana importante, pero autos de turismo tenemos de todo tipo, ¿no?
8: Sí, sí soy de los que siempre dicen ¿no? que, Considero a los pilotos, y no, y no me considero a mí dentro de ese, de ese grupo, pero sí considero a los pilotos de auto de turismo de Argentina de los mejores del mundo. O sea, uno, uno ve los pilotos que ha exportado a Argentina a nivel mundial y hoy hoy tenemos, no sé, un, un Pechito López, eh, ahora ya no me acuerdo cuántas, pero creo que era cinco veces campeón del Campeonato Mundial de Turismo. Eh, hoy Guerrieri Girolami y, y son chicos que son pilotos que sin duda tienen un gran talento, pero que acá en el turismo carretera les ha costado como a todos. Eh, pero también considero que eh, sí, que hace falta una categoría de fórmula fuerte, hace muchos años, creo que por ahí lo último más cercano que tuvimos a una categoría internacional fue fue el Super Renault que era un, un auto por ahí de casi de Fórmula 3, y hace falta para exportar, sobre todo para exportar pilotos a, a Europa que, que, que obviamente las categorías de fórmula por ahí siguen teniendo esa misma fuerza que, que la tuvieron siempre puntualmente en Argentina, creo que el turismo carretera ma marcó un rumbo eh, por, por bueno por, eh, por su popularidad, por su competitividad y, y la gente adoptó este tipo de, de, de autos, eh, me refiero a los autos de turismo como sus autos favoritos, pero sin duda Jorge, creo que, que sería muy importante para los para los jóvenes pilotos, tener una categoría de fórmula fuerte para poder desarrollarse, sobre todo pensando en el
1: exterior. Sí, sí, sin duda. Eh, coincido. Eh, creo también, eh, Mauricio, eh, que hasta para pilotos eh, consagrados de veintipico y pico, 30 y pico, sí como trampolín, como ejercicio inicial para después irse al exterior, pero hoy... Eh, la experiencia muestra que para insertarse en el automovilismo de alto pensando en la Fórmula 1 ya tenés que irte casi del karting a los 14, 15 años a correr afuera eh, muy difícil eh, este, este movimiento que en su momento por ejemplo lo hizo eh, Sonta, lo hizo Castro Neves de arrancar en el automovilismo sudamericano de la Fórmula 3 creo que hoy ya tienen que estar en el karting eh, cuando tienen ed edad de 13, 14 años ya en Europa ¿no? pero bueno, eh, sí sería bueno verlos a ustedes, eh, autos de, de potencia, en circuitos, habría que seleccionar 5 o 6 circuitos porque también los hay, ¿no? Pienso en Vigicum, pienso en eh, Termas, por supuesto, eh, el Autódromo de Buenos Aires, hay algunos circuitos que estarían aptos como para que corra autos de, de fórmula de buena potencia. Mauricio, eh, alguna línea de turismo carretera, el año sí está siendo muy bueno, muy bueno estar cuarto en el campeonato, competitivo siempre, más allá de que alguna clasificación te, te complicó, carreras cercanas, eh, pero en condiciones normales siempre estás ahí adelante. Eh, falta la victoria, por supuesto, pero todavía hay un largo trecho por delante. Imagino están eh, tratando de, de pulir todo. Eh, hay un auto nuevo, ¿no? A corto plazo, ya en la próxima, vos me dirás.
8: Sí, Jorge, como decís, eh, realmente el, el presidente en el TC me tiene muy muy feliz, estoy muy contento con el LSA Racing, con, con la motorización de Alejandro lo de Cristian Navarro estamos consiguiendo grandes resultados eh, hoy por hoy nos mostramos cuartos en el campeonato, pero creo que también es algo un, un tanto mentiroso por, porque hemos tenido varias complicaciones, aunque no parezca varias complicaciones a lo largo del año que no nos permitieron por ejemplo ganar alguna carrera o sumar más fuerte, si no fuera por eso me da la impresión de que estaríamos eh, más adelante aún en el campeonato, pero bueno lo que lo que se viene haciendo es realmente muy importante, y sí, tenemos eh, tenemos el, el proyecto del auto nuevo para, para la carrera, para la última carrera de la etapa de regular, la idea es, bueno, como digo, eh, ir a la última carrera de la etapa regular y, a, y arrancar el playoff ya con, un, con una estructura nueva, con un formado.
1: Bien, o sea que lo pensás para las últimas carreras.
8: Sí, sí, lo pienso más que nada para el playoff, eh, desde ya que va a depender obviamente de, de una prueba, de un de una, de una análisis en, en conjunto con el equipo de ver si, si el auto está a la altura y, y, y es mejor que, que hoy tenemos que realmente es bastante difícil porque de por sí es muy bueno eh, pero pero bueno, obviamente las cosas las vamos a hacer para que para que ese for funcione mejor para que sea competitivo y, y si Dios quiere poder hacer el playoff y, y definir el campeonato con el auto nuevo
1: Bárbaro, eh, están probando algunos colegas, no alistando la, las armas. Allí están en la plata, Mariano Werner está con el auto nuevo, Santero, todos pensando en ese momento ya los puntos. Eh, en el caso tuyo también, si bien no estás confirmado adentro, pero estás bien perfilado, no. Hay que ir eh, juntando información para cuando llegue el momento definitorio.
8: Todo de pecho lo que están probando,
6: sí.
8: de los complicados de los chicos. Eh, sí, sí, sabemos que, que bueno que todos los equipos están trabajando fuerte. Eh, para para, día, para cada día conseguir mejor resultados, estamos en la pelea nosotros también seguimos trabajando fuerte, estamos haciendo eh, un motor nuevo, un desarrollo nuevo, que, que consideramos que tiene que ser mejor que, que lo que tenemos ahora, así que bueno, Jorge, vamos a seguir trabajando eh, junto al LCA rey y Alejandro Garófalo para cada día tener un mejor potencial
1: ¿Tu mejor año en el TC?
8: Hasta hoy sí, sí, sí. sí sin duda hasta hoy sí eh, y, y no solo por resultados eh, me siento muy cómodo, estoy muy tranquilo con la gente que tengo que tengo trabajando atrás mío eh, y, y bueno, y estoy contento, que es difícil a veces, sobre todo con mi carácter, estar contento eh, estoy contento con, con el proyecto, con la gente que, que, que tengo al lado, tanto en el equipo como, como en la parte de sponsor así que, bueno, eh, trabajando tranquilo para, para hacer las cosas bien
1: Buena experiencia con el CAR X, los acompañamos el fin de semana con transmisión en Campeones Radio y en Campeones Radio Continental. Abrazo, Mauricio.
8: Abrazo, bueno, eh, déjame agradecerle a, a la empresa Luxoff por, por esta alternativa. Agradecer a LCA Racing, a Alejandro Garófalo nuevamente por, por los trabajos en, en el turismo carretera y al Tango Rally Team por esta posibilidad también de, de subirme al gol de propiedad de ellos para, para poder llevar a cabo el próximo.
3: Mauricio Lambiris. El fin de semana, Jorge Luis, 71 protagonistas inscriptos del turismo nacional, 35 clase 2, 36 clase 3. Por otro lado, 17 y 18 de julio, Super TC2000, TC2000 y Fórmula en el Autódromo de Paraná. Ese fin de semana, Mouras, TC Picap y Fórmula 3 en, en La Plata, confirmado. Y por otro lado, ayer reunión en la CTC entre Hugo Mazacane y el diputado nacional Facundo Moyano. Se presentará el proyecto para nombrar... Con el, a Juan Galvez, ese nombre, en la ruta 9. La ruta número 5, llamarla Roberto Mouras. Y la ruta número 8, Rubén Luis Di Palma, es el proyecto que presentará la CTC.
1: Gracias, gracias Mariano. Quédese en Campeones Radio. Llega Osvaldo Tarafa con eh, Turismo Carretera. Mañana a las 12 vuelve Campeones. Chau.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, Vení, comproba Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen.